0: Descomplicando a economia. Olá, boa tarde. Para a coluna de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a questão da Bitcoin. No dia 16 de outubro do ano passado, nesse quadro aqui, eu comentei um pouquinho sobre as moedas virtuais de uma forma mais generalizada. Vale lembrar que esse tipo de moeda... Não tem lastro, assim como também não tem controle do governo. Então, assim, apesar de algumas empresas aceitarem a criptomoeda, o que, inclusive, pode ser uma modinha, a alta ou baixa do valor não se explica. Então, a volatilidade da moeda se dá em função de compra e venda, oferta e demanda. Atualmente... Não se pode pagar refeição, passar na padaria e comprar pão, fazer supermercado, pagar escola, água, luz, gás, enfim, não dá para fazer pagamento com Bitcoin. Assim como também não se pode comprar com facilidade um eletrodoméstico, um eletrônico, sei lá, comprar um carro, uma casa com essas moedas, não dá. O que dá para fazer? Trocar por reais ou dólares. Então, É possível que muito do dinheiro colocado em criptomoeda seja proveniente de lavagem de dinheiro. Eu não estou dizendo que é tudo assim, mas é possível que muito desse dinheiro colocado em criptomoeda seja proveniente de atos criminosos. No mercado de bolsa de valores, por exemplo, são negociados papéis de empresas. Essas empresas, elas vendem os seus produtos, geram lucros, demonstram esses seus lucros, ou prejuízos, óbvio, né? Mas gerando lucro, distribui-se esses lucros aos acionistas. Portanto, é possível precificar o valor de uma ação. O que não acontece com a Bitcoin. Mercado de agronegócio, tem as plantações as criações, o mercado de imóveis, tem casa, apartamento, enfim. Essas transações têm lastro, portanto, permitem dar um preço. A Bitcoin não tem condições de você precificar em função de algum outro ativo. Ela chegou a ser vendida por 20 mil dólares em 2017 e na semana passada, o valor passou um pouco mais aí de 8 mil dólares. Portanto, muita gente perdeu dinheiro. Apesar dessa moeda existir há quase 10 anos, foi só no ano passado que ela começou a ser mais amplamente negociada e aí muita gente começou a ganhar dinheiro em função dessa auto-oscilação. Como muita gente começou a ganhar dinheiro As pessoas acharam que era dinheiro fácil e começaram a entrar nesse negócio. Portanto, muita demanda, muita gente comprando e baixa oferta, a tendência do preço é aumentar. Mas nesse ano, a queda do preço acabou amargando a vida de muita gente. Agora, por que que o preço caiu? Bom, uma possível explicação é que os Estados Unidos já pensam em regular moeda. Coreia do Sul está pensando em adotar um sistema que deve permitir o rastreio das transações feitas em cybermoeda. Alguns bancos norte-americanos eh, já não estão permitindo a compra da Bitcoin com o uso do cartão do cr- de crédito. Bom, isso, quer dizer, dentre outras coisas. Agora, também existe um grande ceticismo com relação a esse tipo de negócio. Muitos economistas já estão prevendo ser a maior bolha financeira da nossa história. Eu mesmo nesse quadro aqui, disse que eu, particularmente, como não entendo muito do mercado, preferia ficar longe disso. E eu também disse que eu não correria esse tipo de risco. Então, é possível que seja uma coisa passageira. E aí muitos vão ganhar dinheiro, mas muitas outras pessoas vão perder dinheiro. É possível também que essas moedas, tenham vindo aí como uma grande novidade para o mercado financeiro, e aí vão ter o seu ajuste. Mas ainda assim é possível ganhar ou perder dinheiro, portanto é uma pura especulação. Eu continuo achando que se trata de uma moda passageira e que uma hora ou outra esse negócio não vai valer mais nada, eu particularmente enxergo como uma bolha, mas como achismo não é ciência, pode ser que eu caia do cavalo, Mas é isso que eu penso hoje. Então, se alguém me perguntar, vale a pena investir? É pura especulação. Eu não comprei Bitcoin. Eu, particularmente, não consigo enxergar lastro nesse tipo de transação. Então, o que eu posso dizer é, para mim, eu não comprei. Eu não investiria nesse tipo de negócio. Mas... Cabe a cada um tomar as decisões do que fazer com o seu dinheiro. né? Então é isso. Para essa semana, eu quis falar um pouquinho mais sobre a Bitcoin, porque a queda no preço foi violenta e tem sido muito falado sobre isso na mídia. E eu achei que eu deveria trazer, então, para essa semana um pouquinho mais a respeito dessa cybermoeda. Tá bom? Então quero desejar aí uma boa semana para todos e nos vemos semana que vem na nossa coluna. Um grande abraço e uma boa semana.
1: Valeu, professor Borô. Uma hora, um minuto agora.
0: Descomplicando a Economia
1: Como acontece toda segunda-feira aqui na programação da Rádio Brasil, o professor Eli Boroschovicius da PUC Campinas sempre dando dicas de finanças e também analisando o comportamento da economia. Boa tarde, professor.
0: Olá, boa tarde. Não é novidade para ninguém que a carga tributária no Brasil é exacerbada. Somente nesse ano, segundo o impostômetro, Só o estado de São Paulo já pagou quase 115 bilhões de reais em impostos. Não é à toa que temos o costume de ouvir o jargão Brasil, o país dos impostos. Mas é carnaval, então nós não devemos nos preocupar com isso, certo? Errado. Saiu uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação que apresenta os tributos que incidem sobre o que costumamos consumir no carnaval. Entre PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS e outros, a caipirinha é a campeã dos impostos. 76,66% é imposto. Aliás, não sei se vocês sabem... Mas a nossa caipirinha completa. Nesse ano de 2018, 100 anos de idade. Pois é, a nossa caipirinha está ficando centenária. Bom, eu entrei em contato com um bar famoso aqui na região de Campinas é, para questionar o preço da caipirinha. E lá cobram R$ 18. Reais. Na verdade, você paga R$ 10,20 de caipirinha. E R$ 7,81 de impostos. O Chopin, R$ 4,87 é o que você paga nele. Só que ainda tem mais R$ 3,03 em impostos. E com a cerveja não é diferente. De R$ 7,49, R$ 2,68 é só de imposto. Os impostos montam mais de 50% do preço desses itens. Outros itens mais comuns também no carnaval apresentam números próximos de 50%. Confete Serpentina, 43,83%. Se não fossem os impostos, ao invés de pagar R$ 4,90, o preço seria R$ 3,41. As máscaras de plástico custam em média R$ 5,90. R$ 1,80 é só imposto. Spray de espuma, 45,94% de imposto. Dos R$ 14,90 que pagamos, R$ 4,69 vai para os bolsos do governo. Agora, tem gente que foi passar o carnaval longe da folia, foi fazer aquela viagem e acha que vai escapar dos impostos. Infelizmente não, porque os serviços de passagens aéreas e hospedagem apresentam, em média, 25% de tributo. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, de janeiro para cá, os brasileiros já pagaram mais de 300 milhões de reais em impostos. No ano de 2017, foram 2 trilhões 172 bilhões e mais de 53 milhões de reais. Muito dinheiro, não? Pois é. Segundo a ACSP, com esse dinheiro daria para uma pessoa receber 50 salários mínimos por mês durante 3 milhões de anos. Um milhão de apartamentos no Morumbi, um dos bairros mais caros de São Paulo, poderiam ser adquiridos com essa verba. E se o dinheiro ficasse na poupança, renderia 420 milhões de reais por dia de juros. Pois é. Parece que, em função dos preços baixos, os valores de impostos são irrelevantes. Mas, na soma, é que a gente percebe o tanto que se paga em imposto. Muitas pessoas acham que os preços altos são em função ou da demanda ou do lucro do empresariado. Mas é por aí que a gente pode perceber o quanto, de fato, os impostos representam. Queria deixar, então, essa mensagem para o nosso ouvinte. Quero desejar sucesso, um bom carnaval e nos vemos, então, na próxima semana. Um grande abraço.
1: Valeu, professor. Professor Eliboro Boroschovício falando aí sobre a pesada carga tributária aqui no nosso país. E se a gente for imaginar que vai sair da mão dos congressistas alguma proposta diferente, considerando que a nossa carga tributária ainda não é nada progressiva, ou seja quem ganha muito, muito, muito dinheiro paga proporcionalmente menos imposto do que quem ganha pouco, a gente ainda vai ter uma série de dificuldades aqui no nosso país, infelizmente. Agora, meio-dia, 59 minutos, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco, mais informação para você aqui na Brasil.
0: Descomplicando a economia. Hoje, dia de falar sobre economia, sobre finanças com o professor Elíbor Ochovicios, da PUC Campinas. Professor, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Em janeiro desse ano, o Ibovespa, que é o principal índice da B3, a nossa Bolsa de Valores, quebrou o recorde de pontos 12 vezes. O Ibovespa é o resultado de uma carteira teórica de ativos e indica como tal desempenho médio das empresas de maior negociabilidade e representatividade no mercado de ações no Brasil. No início de 2016, a cotação estava próxima de 40 mil pontos e terminou o ano perto de 65 mil. 2017, por sua vez, encerrou o ano acima de 80 mil pontos e em 2018 a gente percebe que continua subindo. Isso significa que mais pessoas estão investindo no mercado de ações e acreditando que as empresas continuarão crescendo em 2018 e, portanto, distribuir lucros. Então, os investidores estão enxergando um futuro promissor para o país. Além disso, nós temos também alguns investidores que estão descontentes com a baixa remuneração na renda fixa e aí passaram a destinar os seus recursos para a Bolsa de Valores. São aqueles investidores, então, que não estão enxergando uma boa remuneração do dinheiro na poupança, no Tesouro Direto, produtos como CDB, LCI, LCA. Esses produtos de renda fixa, em função dos juros baixos, pagam menos e aí... Resta, então, ao investidor buscar investimentos de maior risco e aí colocar o dinheiro na Bolsa de Valores. Mas, então, por que o Ibovespa, por que a Bolsa de Valores está subindo? Primeira coisa, é sempre importante a gente lembrar que os investidores compram ou vendem ações em função de expectativa, ou seja, eles vão colocar ou tirar os seus investimentos hoje em função do que acham que vai acontecer lá no futuro. Apesar do Brasil ter passado por toda uma instabilidade política, tem apresentado números de crescimento econômico, e isso é visto com bons olhos. A taxa básica de juros tem caído desde o impeachment da ex-presidente Dilma, já chegou a a patamares que hoje parecem confortáveis, e a inflação também está muito baixa. A perspectiva para 2018 é que se mantenha baixa, deve chegar a 4% mais ou menos. Tudo isso então faz com que o investidor enxergue uma possibilidade de ganho e compre ações. Muitas pessoas comprando, você aumenta a demanda e, portanto, você aumenta os preços. Além disso, os investidores estrangeiros têm visto a bolsa de valores como uma boa oportunidade de ganho. As empresas brasileiras parecem baratas nesse momento se a gente observar os gráficos de forma dolarizada. isso faz com que venha capital externo. Agora, em função disso, é possível também que o dólar tenha uma leve alta, melhorando os números da balança comercial, porque possivelmente nós tenhamos aí importações reduzidas. O rombo nas contas públicas, por outro lado, assim como o Perda de um grau de investimento da Standard Poor's e reforma da Previdência que não saiu são alguns percalços para uma alta ainda maior. Bom, fala-se que em 2018 a Bolsa poderá atingir aí 100 mil pontos. Estou ouvindo, tenho visto economistas falando que pode chegar até 120 mil. Portanto, segundo eles, a Bolsa de Valores brasileira deve ser uma boa opção de investimento para um cenário econômico como esse que nós estamos vivenciando. Para quem deseja rentabilizar melhor o seu dinheiro, é interessante ou aprender um pouco mais sobre Bolsa de Valores para poder considerar isso como investimento, ou então buscar profissionais certificados que possam ajudar nessa decisão. O cenário mudou, o cenário econômico é outro, portanto, os investimentos de renda fixa perderam a sua atratividade e vale a pena, então, considerar investimento em Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores está indo muito bem e, segundo os economistas, pode ser ainda melhor. Tá bom? Então, tá dado o recado aí dessa semana, falamos um pouquinho de Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores uh, tem ido muito bem, Talvez melhore ainda mais até o final do ano. Desejo aí uma boa semana para todos os ouvintes e até o próximo quadro. Um grande abraço. Muito obrigado, professor. Uma excelente semana para você. Lembrando, o professor Elívor Ochovicius
1: participa aqui do Brasil agora.
0: Descomplicando a Economia
1: Hoje, segunda-feira, dia de Descomplicando Economia, dia de bater papo sobre economia, sobre finanças, com o professor Eli Boroschovicius, da PUC Campinas.
0: Olá, boa tarde. No final da semana passada, a empresa de Rating Fitch rebaixou a nota do Brasil para BB-. A gente acabou recebendo essa notícia com uma certa tranquilidade, sem muito alarde, porque, infelizmente, isso já era esperado. Em 11 de janeiro, a Standard Poor's, outra importante agência de risco, já tinha rebaixado a nota do Brasil. E a terceira conceituada agência, Moody's, apresentou a nota BA2 em maio de 2017 com perspectiva negativa. Portanto, estavam já de olho para rebaixarem a nota, o que ainda não aconteceu. Mas, em breve, é possível que nós tenhamos uma nota BA3. Hoje estamos em BA2. Essas empresas têm uma escala de notas que vão de 0 a 20. Então, para que o país tenha uma boa nota, precisa estar entre os sete primeiros graus dessa escala. Um, para apresentar um grau de investimento médio, o país deve ficar entre oitavo e décimo grau. A terceira categoria, que é onde o Brasil está, figura entre a nona e décima-sexta classificação. Nós estávamos na décima-primeira e fomos agora para a décima-segunda, tanto pela empresa Fitch quanto pela Standard Poor's. De uma forma mais simplificada, a gente ficou ainda mais longe de ter o selo de bom pagador os países com alto risco de inadimplência vão receber as notas entre o grau 17º e 20 ou 21º. Então, o Brasil ele não está entre os piores, mas nós perdemos notas, o que não é muito bom. Para quem não acompanha esse mundo econômico, vale uma explicação. As agências de rating são empresas, dentre outras coisas que avaliam como anda a situação econômica dos países e vão dar uma nota. Se a nota for alta, significa que o país tem uma situação econômica estável e consegue pagar suas contas. Mas, se a nota for baixa, é porque essas empresas entendem que o Brasil tem um alto risco de não pagar as suas dívidas. Os países com mais risco de dar calote precisam pagar mais para os investidores. Então, a perda da nota nos obriga a aumentar juro, o que não é nada bom. Além disso, os investidores perdem vontade de colocar dinheiro no país e algumas outras empresas podem decidir ir embora. Isso significa que, além da gente não gerar emprego, justamente porque as empresas ficam com medo de vir para cá, a situação pode ainda piorar com desemprego se elas decidirem deixar o país. Agora, a pergunta é por que nós perdemos a nota? Porque a gente gasta mais do que recebe. Uma possível saída para evitar esse problema era justamente a reforma da Previdência, que por enquanto não aconteceu. E o país gasta demais com a Previdência. Se a gente reduzisse essas despesas, as contas ficariam mais equilibradas e possivelmente as agências não reduziriam a nossa nota e, eventualmente, recomendariam o Brasil aos investidores com um pouco mais de tranquilidade. Então, a gente está naquela situação. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. A reforma da Previdência não é a ideal, mas ela precisa ser feita. Enquanto não se resolvem essas coisas, nós vamos pagando mais para os estrangeiros justamente em função dessa nossa incapacidade digerir os recursos do país. Espero ter contribuído para que as pessoas possam entender um pouco melhor a importância dessa notícia, a importância de nós termos tido essa nota rebaixada, o que não é bom. E eu quero desejar, então, uma boa semana para todos e até semana que vem.